0: Menschen und Geschichten, dazu herzlich willkommen. Wir blicken heute auf die Geschichte des Bistums Passau. 739 nach Christus gegründet ist das eine ziemlich lange Geschichte. Wir gehen aber noch weiter zurück und suchen christliches Glaubensleben schon vor der Bistumsgründung. Professor Hanne-Lore Putz ist Archivdirektorin im Bistum Passau und unser heutiger Gast. Sie hält eine vierteilige Vortragsreihe zum Thema Bistumsgeschichte im Bildungshaus Spektrum Kirche in Passau. Vom Werden des Bistums. Das Bistum Passau, die Frühzeit christlichen Glaubens, ist der Titel des ersten Vortrags und wir wollen da ein wenig reinschnuppern, was uns da erwartet, Frau Professor Putz. Tja, wie ist denn die Idee zu dieser Vortragsreihe überhaupt entstanden?
1: Das Bistum Passau hat ja eine ganz, ganz tolle Geschichte. Es ist einfach spannend, sich über 1500 Jahre anzuschauen, wie Menschen hier in unserer Gegend geglaubt haben, wie sie sich verändert haben, wie sie sich prägen haben lassen durch das Evangelium und wie sie dann auch in die Nachfolge Christi getreten sind oder wie sie Glauben gelebt haben, und zwar in jeder Zeit ganz unterschiedlich. Deswegen haben der Direktor des Exerzitien- und Bildungshauses Spektrum Kirche, Monsignore Kirchgessen und ich, uns länger darüber unterhalten, was könnte man denn da machen, wie könnte man das vielleicht vermitteln oder erzählen. Und so haben wir jetzt mal vier Themenabende zusammengestellt, um einfach mal über diese Geschichte des Bistums Passau zu blicken, in vier Spots sozusagen, in vier Perspektiven auf diese spannende Geschichte zu schauen. In diesem ersten Durchgang bin jetzt ich der Referent für diese vier Abende, aber vielleicht finden sich ja im Nachgang finden sich ja noch Referenten, andere Referenten, die dann ebenfalls Perspektiven auf unsere wirklich so spannende und, und so schöne Geschichte werfen.
0: Es gibt dieses Jahr vier Themenabende. Wie wählt man äh, die hier aus? Das ist gar nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, weil es doch so ein großer Zeitraum ist.
1: Ja, da hatten wir tatsächlich so ein bisschen die Qual der Wahl. Also Themen, vielmehr spannende Themen gibt es ja wirklich genug, mehr als genug. Und gleichzeitig wollten wir aber eben einen ersten Bogen spannen vom Beginn unseres Bistums bis ins 20. Jahrhundert. Und daher steht im ersten Vortrag die Frühzeit des Bistums im Mittelpunkt. Am zweiten Abend wollen wir uns Passau im schwierigen 16. Jahrhundert ansehen, als die Frage nach dem richtigen Glauben äh, die Menschen aufrüttelte und auch zutiefst bewegte. Protestantisch werden, katholisch bleiben, das war ja die Frage für ganz viele Menschen damals. Dann am dritten Abend soll es darum gehen, als Passau bayerisch wurde, der Bischof seine Herrschaftsfunktion verlor und der Staat der Kirche ja radikal Vermögen, Geld, Bücher, liturgische Geräte, Bilder etc. entzogen hat. Und schließlich wollen wir auch noch die Geschichte Passaus in der Zeit des Nationalsozialismus uns ansehen und auch damit uns die spannende und schwierige Frage stellen, wie sich die Kirche von Passau damals gegen den Nationalsozialismus positioniert hat und wie das Ganze vielleicht auch zu bewerten ist.
0: Der erste Themenabend, der Titel lautet vom Werden des Bistums Passau, die Frühzeit christlichen Glaubens. Wo steigen Sie da ein?
1: Tatsächlich ist es so, dass eine Bistumsgründung am Ende eines sehr, sehr langen Prozesses steht bis zum zu gründen bringt erst was, wenn es schon wirklich gefestigtes christliches Leben bringt, wenn sozusagen eine Struktur eingesetzt wird über über ein schon sein, über eine Existenz von christlichem Glauben. Und wir können sehr, sehr weit zurückgehen in unserem Bistum, wenn wir sozusagen das alte Bistum Passau anlegen. Wenn wir den Donauraum abwärts gehen bis St. Pölten, das ist ja das alte Gebiet des Bistums Passau, dann geht es tatsächlich sehr, sehr früh schon los. Dann sind wir im ersten Jahrhundert nach Christus, dass wir dieses berühmte Regenwunder haben in der Nähe von, von Wien, in Kanuntum, in dass Legionäre äh, an, 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 unter Trockenheit litten, dann gebetet haben, dann kam der erlösende Regen und danach aufgrund dieses Regens auch der Sieg ähm, gegen die Feinde. Und hier erzählt uns ein christlicher Autor, Tertullian, im zweiten Jahrhundert schon, hier war, ist ein christliches Wunder, hier haben Christen gebetet äh, und Christen sozusagen dieses Wunder erfleht. Das heißt, es geht sehr, sehr früh zurück.
0: Das heißt, das sind wir ein Stück weit donauabwärts im heutigen Österreich. Passau an sich kommt zu dieser Zeit noch nicht vor. Oder wie ist das also in Sachen Glaubensleben oder Ähnliches? Was weiß man da?
1: Also christliches Leben direkt in unserer Gegend ist zunächst mal nur archäologisch fundiert. Das heißt, ich habe beispielsweise einen schönen Ring mit einem Christusmonogramm aus dem 4. Jahrhundert, schon etwas später, der einen Hinweis geben kann, dass hier christliches Leben stattgefunden hat. Gleichzeitig muss ich aber schon Passau im Kontext der damaligen staatlichen Organisation sehen. Und da sind wir im Römischen Reich, da sind wir äh, quasi in der Antike, da gibt es in Passau zwei Kastelle, da gibt es Batavis auf der Altstadtseite und da gibt es Boyotro auf der Innenseite. Über den Inn, über die Donau kommt Leben in die Stadt, kommen Reisende in die Stadt, über die Kastelle leben hier Soldaten und immer, wo ein Umschlagplatz ist, wo sich viel bewegt, wo viel ähm, auch gesprochen wird natürlich und viel gehandelt wird, da kann man auch erwarten, dass christliches Leben sich langsam entwickelt und sich herausbildet.
0: Die Geschichte des Bistums Passau beginnt. Mit seiner Errichtung im Jahr 739 nach Christus kirchliches Leben gab es aber natürlich auch schon früher. Was hier zum Beispiel auch zu finden ist, sind Überlieferungen von Märtyrern.
1: Märtyrer gibt es ja vor allem in der Zeit vor dem Toleranzpatent äh, Konstantins, 313 vor Christus. Äh, da sind sozusagen die große Zahl der, frühen der frühchristlichen Märtyrer, die eben noch ihren Glauben verteidigen mussten gegen, einen, gegen eine staatliche Organisation die sich gegen diesen christlichen Glauben gestellt hat. Und da haben wir in Lorch, also in der Nähe von Linz, haben wir zwei Berichte, die, uns, die, die, die mit uns auch stark in Verbindung stehen. Zum einen das Martyrium des heiligen Maximilian, unseres, eines unseres Tür zu Zahnheiligen, und dann natürlich auch das sehr bekannte Martyrium des heiligen Florian. Beide in der Zeit des späten dritten Jahrhunderts, Anfang des vierten Jahrhunderts.
0: Wir kommen zu einem Autor, der geschichtlich betrachtet sehr wertvoll ist für die Vorgeschichte unseres Bistums, ein Schriftsteller und Mönch namens Eugippius.
1: In Passau ist es sehr spannend, weil wir aus dem 5. Jahrhundert einen sehr zeitnahen schriftlichen Bericht haben über das christliche Leben in Boyotro und Batavis in diesen beiden Orten, die auf diese Kastelle zurückgehen. Und die wird uns überliefert, diese Geschichte über Eugippius, einem christlichen Autor, einem Mönch und Schriftsteller, der das Leben seines Ordensgründers beschreibt. Das heißt, Eugippius erzählt uns zunächst nicht unbedingt etwas über Batavis und Bojotro, also über Passau, sondern will uns über seinen Ordensgründer berichten. Aber um über seinen Ordensgründer zu berichten, muss er natürlich auch über die Orte erzählen. Und deshalb wissen wir, und das ist ein großes Geschenk aus dem 5. Jahrhundert, wie christliches Leben hier ausgesehen hat.
0: Wie kommt man jetzt an diese Informationen? Wo findet man denn äh, Texte eben von diesem Eugypius? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Eugypius hat Anfang des 6. Jahrhunderts diesen Bericht verfasst. Das wissen wir aus seinen, äh, aus seinen Aufschreibungen. Das Originaldokument, das er damals verfasst hat, gibt es nicht mehr. Aber es gibt sehr frühe, sehr nahe Überlieferungen. Und wir wissen, gut, da liegen einige Jahrhunderte dazwischen. Auch das Passau, ein Dokument, eine Überlieferung, Eugippius hatte, handschriftlich natürlich, also bis ins 15. Jahrhundert sind ja alle diese Quellen handschriftlich äh, überliefert, aber die Erzählung von Eugippius über Severin war in der damaligen Welt bekannt, sehr bekannt, vergleichsweise bekannt äh, und wurde vielfach überliefert, auch im Passau eben.
0: Sie haben den heiligen Severin schon genannt, über ihn hat der Eugippius geschrieben, was erfährt man da jetzt alles?
1: Eugippius hat unheimlich farbenprächtig geschrieben, er hat viele Details erzählt, die ihm sicherlich berichtet worden sind über seinen Ordensgründer. Er selber hat den, hat den heiligen Severin höchstens noch in ganz jungen Jahren gekannt, als er selber sehr jung gewesen ist. Aber Eugypius berichtet über die Lebensweise des heiligen Severin, über seine Predigten, über seine Wunder. Er berichtet über die Menschen der Zeit, auf die der heilige Severin trifft, auf, über Christen, über nicht christen er erzählt von Mesnern, er erzählt von, er erzählt von Kantoren, von Priestern, er berichtet über geweihte Jungfrauen und insgesamt erzählt er vor allem über gute und schlechte Menschen. Also er berichtet einfach über die Menschen, wie sie damals ähm, hier in der Gegend, aber auch in, in, in Lorch, in, äh, in St. Pölten, in Wien unterwegs gewesen sind äh, und wie sie versucht haben, immer wieder christliches Leben ähm, zu verwirklichen und wie sie Gestanden sind wie heute auch zwischen menschlicher Schwäche und immer wieder neuer Besinnung auf Gebet und Askese, zwischen Scheitern am Evangelium und gelingendem guten Tun dann doch wieder an den Menschen.
0: Ja, die Geschichte des Bistums Passau heute im Blickpunkt mit Archivdirektorin Professor Hannelore Putz. Vom Werden des Bistums. Die Frühzeit christlichen Glaubens ist der Titel des Vortrags. Und wir haben von dem Schriftsteller und Mönch namens Eugipius gehört, der über den heiligen Severin geschrieben hat. Was erfährt man denn da noch über Passau zum Beispiel?
1: Eugipius erzählt uns in der Vita von der Stadt Batavis, also bei uns im Altstadtbereich in Passau, äh, und vom Ort Boyotro auf der anderen Innenseite, also der heutigen Innenstadt, dass es hier wie dort kleine Klöster gegeben hat, dass Severin zwei kleine Klöster gegründet hat an beiden Orten. Es wird auch von einer Taufkapelle berichtet, also dass getauft wurde, und auch von einer Basilika, also von einer gemauerten Kirche, in der damals regelmäßig Heilige Messe gefeiert wurde. Es wird berichtet, dass sich die Menschen hier nach Rom orientiert haben, weil sie Märtyrer-Reliquien besorgen wollten für ihre Basilika. Es gab Presbyter in Passau, also Priester, und man spürt, dass es eben nicht nur in Passau christliches Leben gab, sondern beispielsweise in einem kleineren Kastell Quintanis, Künzing, das ja auch im Bistum Passau liegt, dass es auch dort eine Kirche aus Holz gab, dass es Pressbüter gab, Diakone gab, Mesner gab, die dort tätig waren zu dieser Zeit und eben auch eine geweihte Jungfrau, die in einer der Geschichten auftaucht. Also Christen des 5. Jahrhunderts in unserer Gegend.
0: Das hört sich schon sehr gewachsen an und strukturiert
1: Absolut. Also es gibt diese Strukturen, es gibt sozusagen äh, das, was wir heute verstehen, es gibt Priester, es gibt Mesner, es gibt Kantoren, es gibt äh, letztlich Menschen, die sich entscheiden, ganz in dieser Nachfolge zu stehen. Und es gibt jetzt nun also diesen Severin, der in diese Strukturen kommt, der erlebt, dass die in Bedrängnis sind, weil die römische Staatsmacht äh, sich zurückgezogen hat, weil aufgrund der Völkerwanderung von außen Völker eindringen, weil diese Menschen hier in arger Bedrängnis sind, in kriegerischer Bedrängnis sind und er versucht ihnen jetzt Halt zu geben, christlichen Halt, aber eben auch tatsächlich weltlichen Halt, weil er jemand ist, der mit den Fürsten verhandelt. Ähm, der mit ihnen spricht, der versucht, den Menschen hier in irgendeiner Form Frieden zu geben.
0: Was weiß man denn jetzt noch über diesen heiligen Severin? Was macht ihn denn zum überzeugenden Glaubensboten?
1: Zunächst mal strahlt Severin Autorität aus. Das spürt man in all den Berichten, die die Eukipius vermittelt. Er unterstützte die Menschen organisatorisch und strategisch. Nachdem die römische Verwaltung abgezogen war, tritt er nun in diese Funktion ein als Wanderprediger er verhandelt mit den Fürsten der eindringenden Volkstämme. Er handelt Friedensabkommen aus, in seiner Person, ohne Autorität, ohne, ohne irgendwelche staatliche Autorität, sondern aufgrund nur seiner persönlichen Erscheinung, seines Wesens, seines Charakters, seiner Ausbildung, schafft er es, Friedensabkommen mit diesen eindringenden Völkern zu, zu schließen. Und er versucht, die Grenzen, die, die so brüchig geworden sind, zwischen Römischem Reich und äh, dem Äußeren hier ein Stück weit zu sichern und für die Menschen ja, ein Stück weit ähm, sichere, sichere Lebensumgebungen zu schaffen.
0: Kann man diesen Seeberin jetzt genau datieren? Wann hat er denn gewirkt?
1: Im, bis zum Passau gewirkt hat er, oder im, im Donauraum, wenn man jetzt mal die, das, ähm, das geografisch auszieht, wenn man sagt Passau, das sich ja orientiert Donauraum abwärts Richtung bis nach St. Pölten hinab. Also in diesem ganzen Raum hat er als Leitfigur gewirkt, irgendwo in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, irgendwo zwischen 460 und 482, als er starb. In dieser Zeit ist er präsent. Er ist Wanderprediger, das heißt, er muss auch diese ganze Gegend immer durchwandern, zwischen St. Pölten und letztlich Künzing. Das sind weite Strecken. Hier ist er immer nur natürlich als Person präsent. Das heißt, an einem Ort, an dem er ist, kann er wirken. Wenn er weitergeht Verblasst diese Wirkung auch wieder. Das heißt, er ist immer unterwegs, um mit seiner personalen Autorität hier zu sichern und den Menschen Halt zu geben.
0: Frau Professor Putz, wir haben von dem heiligen Severin gehört. Wie geht es denn dann weiter? Wann war denn jetzt dann Bistumsgründung?
1: Mit dem Ende der Vita des heiligen Severin, Ende des 5. Jahrhunderts, erleben wir zunächst mal ein Schweigen von Quellen. Wir wissen, vom Ende des 5. Jahrhunderts bis Ende des 7. Anfang des 8. Jahrhunderts über Passau wenig, ganz wenig. Wir wissen nicht, wie die Menschen damals als Christen gelebt haben. Wir wissen nicht, ob die Strukturen äh, den, den vielen Veränderungen äh, standgehalten haben, was gewesen ist. Erst mit dieser Bistumsgründung 739 oder ein paar Jahre zuvor bekommen wir wieder neue Einblicke. Wird uns wieder erzählt, dass es offensichtlich weiterhin dieses lebendige christliche Leben gegeben hat. Wir erfahren was von Klostergründungen, beispielsweise Niederalteich. Also ich erfahre etwas, dass Menschen sich zusammenfinden, eine Gemeinschaft bilden, klösterlich leben wollen.
0: Da merkt man schon, dass hier christliche Strukturen waren und es muss auch alles schon richtig gewachsen sein, sonst wäre ja eine Bistumsgründung äh, gar nicht möglich.
1: Und wir erfahren nun, dass das 731 etwa wohl äh, Bischof Vivilo, vom Papst ausgesandt, nach Passau kam und hier zunächst als Missionsbischof wirkte, bis dann 739 der heilige Bonifatius vier Bistümer gegründet hat auf Befehl des Papstes, auf Wunsch der bayerischen Herzöge, um letztlich dieser staatlichen Gliederung des Herzogtums oder dieser weltlichen Gliederung, besser formuliert, nun eine geistliche Gliederung parallel zu setzen. Und das sind vier Bistümer, die gegründet werden, das Bistum Passau, das Bistum Salzburg, das Bistum Regensburg, das Bistum Freising. Salzburg ist damals bayerisch. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Salzburg im Zentrum eigentlich damals des bayerischen Herzogtums lag.
0: Wie muss ich mir das alles vorstellen, so, also größentechnisch?
1: Das Bistum Passau bekommt eine riesige Dimension. Die kann so ein einzelner Bischof in Passau überhaupt nicht allein erfassen oder, oder verwalten. Beziehungsweise er kann mit seiner Person, äh, wie der heilige Severin, gar nicht letztlich dieses ganze Gebiet durchdringen. Das läuft dann langsam über Kirchen, später mal über Pfarreien, die entstehen über Organisationsstrukturen, die jetzt ganz langsam über Jahrhunderte hinweg aufgebaut werden. Und das Gebiet dieses riesigen Bistums Passau erstreckt sich letztlich von Nordost bis Süd an den Grenzen des Herzogtums Bayerns entlang. Also es ist wirklich orientiert an der damaligen Größe des noch viel größeren Herzogtums. Es erstreckt sich bis weit in den österreichischen Raum hinein, längs der Donau als Achse, die Donau als Lebensader letztlich dieses Bistums, hinab letztlich bis zur March und Leiter und im Süden bis zu den Hochalpen. Es ist ein Riesengebiet, das letztlich bis an die ungarischen Grenzen vorstößt.
0: Also immens groß. Wir müssen langsam zum Ende kommen, wir wollen aber noch wissen wann und wie wird es denn dann wieder kleiner unser Bistum.
1: Also die Geschichte des Bistums Passau, auch dieses riesigen Bistums, währte weit über ein Jahrtausend bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein. Das muss man sich wirklich auch vor Augen führen. Und man kann es heute noch irgendwo erahnen, wie groß das Bistum Passau ist, wenn man sich die Größe unseres Doms anschaut. Der Dom in Passau ist der riesige Dom einer riesigen Diözese und ist in dieser Zeit entstanden. Ende des 18. Jahrhunderts verändern sich dann aber die politischen Fragestellungen. Der Kaiser in Österreich möchte seine Diözesangrenzen entlang seiner Herrschaftsgrenzen. Und er ist mächtig und er schafft es in Rom, das durchzusetzen. Und damit wird 1783 bzw. 1785 dieses Bistum beschnitten und fallen die österreichischen Gebiete weg. Und erst nach den ersten Jahrzehnten des, des 19. Jahrhunderts, mit der, neuen, mit der neuen Setzung der Diözesangrenzen, bekommt Passau ein paar neue Gebiete hinzu. Der wichtigste Ort ist Altötting, das dann erst sozusagen zum Bistum Passau hinzugelangt. Aber es ist immer noch so heute, dass man von Passau aus nach Österreich blickt, dass österreichische Pfarreien öfters nach Passau anfragen, weil sie eben über tausend Jahre Teil des Diözesangebietes Passau gewesen sind. Und wunderschön wird diese enge Verbindung heute noch sichtbar an St. Stephan in Wien. St. Stephan in Wien ist die ehemalige Pfarrkirche Wiens, die sich natürlich an der Mutterkirche St. Stephan in Passau orientiert und deshalb diese enge Verbindung hat zwischen St. Stefan in Wien und St. Stefan in Passau.
0: Das war Menschen und Geschichten, die Geschichte des Bistums Passau im Fokus. Ganz herzlichen Dank an Professor Hannelore Putz, Archivdirektorin im Bistum Passau. Super spannend war das, danke.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke.
0: Vom Werden des Bistums Passau, die Frühzeit christlichen Glaubens, ist der Titel des ersten Vortrags, um den es heute bei uns gegangen ist. Es ist ja eine vierteilige Vortragsreihe von Professor Putz und zwar in Spektrum Kirche auf Maria Hilf in Passau. Da dann natürlich noch ausführlicher mit noch mehr Infos und noch mehr Geschichten. Infos und Anmeldung zur Vortragsreihe im Internet unter www.spektrumkirche.de. Kurzer Ausblick noch, den zweiten Vortrag gibt es dann im April, da geht es dann um das Thema von der Frage nach dem rechten Glauben, Reformation und katholische Reform im Bistum Passau. Das sind einmal mehr spannende Zeiten gewesen und da werden wir natürlich auch hier wieder in unserer Senderei Auszüge vorstellen bei Menschen und Geschichten. Jetzt ist aber für heute erst einmal Schluss, danke fürs Zuhören und dabei sein, Servus und bis bald, ihr Thomas König.